0: Herzlich willkommen zu Der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker, dem Mandat Vertriebspodcast. Ja, wir sind inzwischen in der dritten Staffel, ist die zweite Folge und in dieser Folge geht es um das Thema Mut zur Kontur und Nein sagen will gelernt sein, gerade im Vertrieb. Der Startpunkt dieses ganzen Themas ist, dass der Kunde nicht immer Recht hat und dass wir im Vertrieb gut daran tun, zu lernen, wann und wie wir Nein sagen und auch den Mut zu haben, dies umzusetzen. Das ist ein elementar wichtiges ähm, Teil im Instrumentenkoffer, im Werkzeugkoffer des Vertriebs, wenn gesundes, profitables Wachstum ganz, ganz oben auf der Agenda steht. Denn natürlich wollen wir im Vertrieb immer das nächste Ja des Kunden bekommen. Wir möchten ein Ja zum ersten Gespräch, wir möchten ein Ja zum nächsten Schritt im Vertriebsprozess, wir möchten ein Ja zum Resümee ähm, zu Zwischenergebnissen und ganz am Ende möchten wir auch ein Ja zum Abschluss des Auftrags. Gar keine Frage. Und das ist auch gut und ist auch richtig so. Und trotzdem braucht es dieses wichtige strategische und taktische Nein-Nein. Und das nicht nur als Nein ohne Ausweg, sondern als Eröffnung einer neuen Perspektive, sodass man Stück für Stück gemeinsam weiterkommt. Denn wenn man ein Ja bekommt und es ist ein Ja zu einem weiteren Schritt in den Treibsand, ist, glaube ich, ersichtlich, dass ein das nicht zu einem guten Ende führt, sondern einfach nur gemeinsam weiter in den Treibsand. Der Kunde hat nicht immer recht. Natürlich müssen wir dem Kunden zuhören. Viele Punkte sind völlig berechtigt. Wir müssen die Punkte ernst nehmen, Bedürfnisse ergründen, die dahinter stehen. Aber wir dürfen im Vertrieb nicht eine Flipperkugel sein zwischen den Kundenwünschen, den Unternehmenserwartungen und den Rahmenbedingungen. Es geht viel auch um das Thema Kontur zu zeigen und Kontur nach innen und nach außen zu leben. Aber gut, Schritt für Schritt. Der Elefant im Raum, das ist der Mandat Vertriebspodcast. Und unser Vertriebspodcast richtet sich an Unternehmenslenker und Vertriebsprofis. Der Elefant, der in dieser Folge im Raum steht, ist das, was eigentlich noch nicht stimmt. Was noch nicht stimmt im, ähm, im Vertriebsprozess, was noch nicht stimmt an den zwischen Vertriebsmitarbeiter und Kunden besprochenen Inhalten. Punkte, die einfach nach Ansicht und nach Erkenntnis des Vertriebsmitarbeiters falsch sind und bei denen man Nein sagen müsste, Nein, so nicht und wir müssen konfigurieren, die aber häufig wie Elefanten im Raum stehen bleiben, nicht artikuliert werden und damit insgesamt zu einem unbefriedigenden Ergebnis führen. Mein Name ist Fabian Vollberg und ich bin Geschäftsführer der Gesellschaft der Mandat-Management-Beratung in Dortmund. Wir unterstützen Unternehmen dabei, profitabel zu wachsen und dies ist unser Vertriebspodcast. Wie in der Einleitung gleich bereits angedeutet, ist Nein zu sagen im Vertrieb wirklich eine anspruchsvolle Aufgabe, wenn ein neuer Auftrag in Aussicht steht. Denn ein neuer Auftrag, das ist ja das, was der Vertrieb ähm, beisteuert zum gesunden, profitablen Wachstum. Und somit guckt der Vertrieb selbstverständlich immer, wie komme ich hier Stück für Stück diesem Auftrag nahe, wie hole ich ein Ja und wie gestalte ich diesen ganzen Vertriebsprozess auch möglichst positiv. Aber ebenso wie in der Einleitung bereits angedeutet, brauchen wir im Werkzeugkoffer des Vertriebsmitarbeiters auch das Nein. Und wir brauchen einen Vertriebsmitarbeiter, der echter Leistungsträger und Stück für Stück ein Rainmaker ist, wenn man so möchte, der dieses Nein auch gekonnt ähm, einsetzt, um damit Stück für Stück einem sinnvollen, einem starken Ja näher zu kommen. Ganz grob lassen sich drei Ebenen unterscheiden, auf denen ein klares Nein des Vertriebs sinnvoll sein kann. Drei Ebenen. Wir haben einmal die, die Ob-Ebene. Also die Ebene, ob man überhaupt ein bestimmtes Geschäft miteinander abschließt, ob man gegebenenfalls auch überhaupt erst in Gespräche zu einem bestimmten Geschäft einsteigt. Als zweites die Prozessebene, also auf Ebene des, des Vertriebsprozesses und der einzelnen gemeinsam zu gehenden Schritte, bei der man Stück für Stück herausarbeiten kann und sollte, wie geht dieser Vertriebsprozess, welche Schritte sind zu gehen, wer ist verantwortlich, welche Spielregeln haben wir und was sind, ja, Muss-Kriterien, Kann-Kriterien, die bei den einzelnen Schritten zu erfüllen sind, die gegebenenfalls ein Nein oder ein Nein-So-Nicht-Aber-So nach sich ziehen. Und die dritte Ebene die Inhaltsebene, wo es wirklich um die einzelnen Inhalte geht eines bestimmten Geschäftes, das man miteinander abschließen möchte, wo möglicherweise auch einige Kriterien gut geeignet sind, ähm, andere Kriterien ein, ein No-Go sind, wenn man so möchte, im Vertriebsprozess. Okay, aber Stück für Stück. Erste Ebene, Ob-Ebene. Hier gilt es zu klären, welche Aufträge sind überhaupt strategisch sinnvoll, welche sind nicht sinnvoll und welche möchte man auch gegebenenfalls nicht mehr annehmen. Ein Beispiel aus der Projektarbeit, wo wir mit einem Dienstleister zusammengearbeitet haben, der sich strategisch neu ausgerichtet hat und bestimmte Trainingsinhalte, die er in der Vergangenheit angeboten hat und die ihn erfolgreich gemacht haben, nicht mehr anbieten möchte. Er hat bestehende Kunden, er hat neue Kunden, er hat einen gewissen Ruf im Markt für diese Trainingsinhalte, einen guten, ähm, der bis dahin auch nutzbar war, aber er möchte das Ganze auf ein, auf ein neues Level heben, andere Dienstleistungen anbieten und diese eben nicht mehr. So, diese Entscheidung musste erst einmal getroffen werden, um dann Stück für Stück diese Kontur klar zu haben und dann herausarbeiten zu können, wie sagen wir dem Kunden denn jetzt oder dem potenziellen Kunden, dass das nicht mehr das ist, was wir anbieten und warum eine bestimmte andere Lösung für den Kunden gegebenenfalls noch viel besser geeignet sein kann und wenn der Kunde das nicht wünscht, wie er dann fortfahren kann, um die gewünschte Leistung gegebenenfalls irgendwo anders dann zu bekommen. Das ist die OBEbene. Ein weiteres Kriterium auf der OBEbene können Grundsätze sein, nach denen man Geschäfte ableitet wir haben einen Klienten in unserem Klientenkreis, der für sich und sein Unternehmen definiert hat, dass er keine Aufträge aus diktatorisch geführten Ländern annehmen möchte. In einer in eine bestimmten Industrie mit bestimmtem Hintergrund. Auf jeden Fall ist das ein, ein K.O.-Kriterium, schon wenn es darum geht, Gespräche anzubahnen. Auch hier führt das Ganze zu einem klaren Nein. Eine Ebene weniger dramatisch, aber genauso prägend für die Vertriebsarbeit ist ein Klient, der ähm, stark über das Thema Folgegeschäft Profite erzielt hat in der Vergangenheit, der also beim Erstgeschäft vergleichsweise günstig war, im, im Einstieg teilweise auch unter den eigenen entstehenden Kosten angeboten hat und wodurch das Folgegeschäft dann Stück für Stück die Profite entstanden sind, der gesagt hat, nein, ich möchte das nicht mehr in Zukunft, sondern schon das Erstgeschäft muss profitabel sein, sonst ist es für mich nicht interessant. Große Veränderungen im Vertriebsprozess, wie man sich vorstellen kann, Ein, ähm, eine völlig veränderte Erwartungshaltung und auch den Vertriebsmitarbeitern gegenüber und natürlich eine ja, ganz erhebliche Aufgabe. Aber auch hier ist Kontur geschaffen worden und ein Nein-Bereich sozusagen geschaffen worden, äh, mit dem man dann umgehen musste. Das ist das Thema Ob-Ebene. Dann haben wir das Thema Prozessebene, wo das Nein extreme Wirkungen entfalten kann. Als allererstes gilt wieder, ich brauche Klarheit zu meiner eigenen Kontur. Also wie ist mein Vertriebsprozess eigentlich gestaltet? Welche Leitplanken, Regeln und Empfehlungen gibt es innerhalb dieses Vertriebsprozesses? Welche Leitplanken, Regeln und Empfehlungen? Das sind Unterschiede. Denn je nachdem fällt das Nein stärker oder schwächer aus. Oder ist der Spielraum für Konzessionen auch größer? Es sollte wenige Leitplanken geben, auch wenige Regeln und ähm, einige Empfehlungen, die dazukommen extrem wenige Leitplanken. Das sind die Dinge, die ähm, ohne die das Ganze überhaupt nicht funktioniert. Diese Leitplanken können sehr unterschiedlich sein. Ähm, ein bisschen ergeben sie sich zum Teil auch aus der Ob-Ebene. Hier dieses Thema, keine ähm, unprofitablen Einzelgeschäfte. Aber es mögen auch noch ganz andere Dinge sein. Wir haben einen Klienten in unserem Klientenkreis, der in einem Projekt bestimmt hat, dass es eine Leitplanke ist, dass man nur noch online bei ihm bestellen kann. Keine Faxe, keine Anrufe, keine Briefe, keine Brieftauben, gar nichts. Nur noch online. Eine Leitplanke, bei der er sagt, ansonsten findet dieses Geschäft nicht statt. So, auf dieser Ebene können Leitplanken stattfinden. Wir haben in unserem eigenen Akquiseprozess auch bestimmte Regeln, an die wir uns halten. Ich, ich nenne es einmal Regeln, nicht Leitplanken. Ganz so hart ist es nicht, aber wir, wir weichen schon nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen davon ab. Beispielsweise geben wir keine Angebote ab an Nichtentscheider. Auch ein Thema, was in vielen Klientenprojekten für, mit, für und mit diesen Klienten umgesetzt wurde. Keine ähm, Angebote an Nichtentscheider. Denn damit macht man den Vertriebsprozess nur unnötig lang, unnötig unübersichtlich, viel schwieriger zu steuern. Und für, und den Klienten, den Mitarbeiter, bringt man auch in die Bredouille. Denn dann muss intern jemand die, die eigene Leistung des, des anbietenden Unternehmens verkaufen, was auch nicht wirklich ein Smart Move ist. Eine weitere Regel ist, dass wir auch mit dem Entscheider oder mit den jeweiligen Entscheidern, bevor wir ein Angebot stellen, äh, sprechen, sodass wir aus erster Hand ohne stille Post erfahren, was dem Entscheider besonders wichtig ist, welche Erwartungen er auch an ein Projekt hat, sodass man hier die Dinge direkt von Anfang an präzise darauf ausrichten kann, im Angebot und in der späteren Projektarbeit. In einem Klientenunternehmen, wo wir genau das umgesetzt haben, also kein Angebot mehr, ohne mit dem Entscheider gesprochen zu haben, kein Angebot, was nicht an den Entscheider geht, ist die Zahl, also hier haben wir es messbar, da ist die Zahl an Angeboten insgesamt gesunken, die Angebotstrefferquote, ähm, der durchschnittliche Wert pro Angebot und die die darüber hinaus zur Verfügung stehende Zeit für wirkungsvollen Vertrieb sind aber gleichermaßen gestiegen. Also insgesamt etwas, was auf das profitable Wachstum voll eingezahlt hat. Auch wenn der Vertrieb hier an ein paar Stellen lernen musste, zu sagen, nein, dann geben wir kein Angebot ab. Wenn wir mit dem Entscheider nicht sprechen können, werden wir ähm, hier an diesem, ähm, an, an diesem Teil des ähm, Angebotsprozesses nicht länger teilnehmen. Ob-Ebene, Prozessebene. Die dritte Ebene, die Inhaltsebene. Natürlich gilt es auch hier Kriterien unternehmensindividuell zu finden, aber als Daumenregel kann man hier gelten lassen, dass inhaltliche Vereinbarungen, die absehbar zu enttäuschten Erwartungen führen, eben stets zu vermeiden sind. Wir beim Mandat machen das vom ersten Gespräch an. kommt ein potenzieller Klient auf uns zu und sagt, er würde gerne eine Strategieklausur mit Mandat machen oder eine Führungskräfteklausur oder er würde gerne eine Befragung im Unternehmen durchführen oder was auch immer, fragen wir als erstes, warum? Also ganz naiv, wir möchten erst einmal wissen, warum er das möchte, ähm, welche Ziele dahinter stehen, was derjenige erreichen möchte, damit wir dann Stück für Stück beurteilen können, welche Methode denn die wirksamste ist, um mit dem Klienten gemeinsam zu diesen Zielen zu kommen. Denn der Effekt, den wir sonst erzielen, ist, wir verkaufen vielleicht eine Strategieklausur oder eine Führungskräfteklausur oder eben diese Befragung. Aber ob damit die Erwartungen des Klienten wirklich getroffen sind, steht auf einem ganz, ganz anderen Blatt. Das heißt, hier müssten wir müssten und müssen wir auch Nein sagen, wenn wir meinen, dass ein bestimmter Wunsch des Klienten nicht zu seinen eigentlichen Zielen passt dann kann man gemeinsam darum, darum ringen und ähm, einen Erkenntnisprozess, einen gemeinsamen haben, ähm, was und wie man diese, ähm, was genau die Ziele sind und wie man sie erreichen möchte. Aber im Zweifel muss man auch hier sagen, wenn man merkt, die Methode passt nicht zu den Zielen, muss man sagen, nein, denn sonst ist die Enttäuschung vorprogrammiert und Enttäuschung ist kein gutes Fundament für gesundes, profitables Wachstum. Jetzt haben wir drei Ebenen untersucht und um Nein wirklich im Vertrieb wirkungsvoll spielen zu können, braucht man drei Voraussetzungen. Erstens, die Klarheit zur eigenen Kontur. Das ist das, was ich gerade eben ähm, beschrieben habe. Also auf der Ob-Ebene, der Prozessebene, der Inhaltsebene brauchen wir Klarheit zur eigenen Kontur. Was machen wir? Was machen wir gegebenenfalls auch nicht? Das Vertriebsteam braucht auch die Erlaubnis und die Rückendeckung Nein zu sagen. Denn wenn man Nein sagt zu einem potenziellen Geschäft, was nicht im besten Sinne des Kunden und nicht im eigenen besten Sinne des Unternehmens ist, und man bekommt es daheim in der Zentrale sozusagen um die Ohren gehauen, dass man wieder einen Umsatz nicht mit nach Hause gebracht hat, dann hilft das Ganze nicht. Also natürlich geht es nicht darum, jedes jedes Angebot einfach abzulehnen, weil ja auch Risiken damit verbunden sein könnten. Das ist ganz klar nicht gemeint. Aber es geht um einen gesunden eine gesunde Einstellung des Schiebereglers zwischen ähm, Dinge für den Kunden möglich machen und Nein sagen an Punkten, wo es für den Kunden und das eigene Unternehmen nicht sinnvoll ist, Punkte möglich zu machen. Und das Thema Sprache ist wichtig, sich also damit auseinanderzusetzen, wie wird dieses Nein denn artikuliert? Wie kann man im besten Sinne des jeweiligen Gesprächspartners argumentieren, dass dieser Weg, der jetzt gerade auf dem Tisch liegt, zur Verhandlung steht, nicht der richtige ist, sondern dass man einen anderen Weg, den man als Vertriebsmitarbeiter natürlich vorschlagen sollte, der beste ist. Und hier geht es viel darum, eine plausible, logische Erklärung für das andere Vorgehen zu bieten und es dem anderen wirklich einfach zu machen, Ja zu sagen zu dieser Alternative. Dann sind die Voraussetzungen für gemeinsames, profitables Wachstum ausgesprochen gut. Also, der Kunde hat nicht immer Recht. Ein Nein zur rechten Zeit hilft allen Beteiligten und eröffnet neue Perspektiven. Und Nein sagen will gelernt sein. Das war's mit dem Elefanten im Raum für den Monat ähm, Februar. Ich hoffe, Sie hatten Freude mit dieser Folge, haben vielleicht die ein oder andere Anregung mitnehmen können. Und wenn Sie nur einen Punkt mitnehmen und sagen, okay, damit setze ich mich jetzt äh, auseinander, hier verändere ich etwas, hier spreche ich mit meinem Team drüber, dann hat es sich gelohnt. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bleiben Sie uns gewogen und bis dann.